0: Olá, sejam bem-vindos ao AtoCast, o podcast do Ato feito Eu sou a Raquel Montenegro e Seressa arroxo Hoje, vamos falar sobre logística. Nos episódios anteriores, a gente chegou a falar sobre a importância de vendas online, que pecado é não vender. Mas, assim, pensando em todo o fluxo, e a parte da logística? Uma vez que você tem o seu produto, uma vez que você já sabe como vender, como será a parte da entrega? Isso muitas vezes pode ser um gargalo, e para conversar sobre isso, convidamos duas pessoas muito especiais. Vou apresentar para vocês o nosso cast de hoje. Gustavo Barbosa, nosso expert, ele é fundador da maisentregas.com, da Smart Flows, é consultor especialista em supply chain, gestão, enfim, tem um, um currículo super bacana, vocês podem conferir mais o nosso site depois. Gustavo, você apresenta para a gente. Muito obrigada por estar aqui hoje
1: conosco. Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar falando aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Barbosa. Então, eu já venho um tempo trabalhando na área de logística e supply chain. A mais entregas.com foi a realização de um grande sonho de trazer tecnologia para o mercado de logística, especificamente para o mercado de entregas rápidas, de delivery. Então, vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês.
0: É isso aí, Gustavo, muito obrigada. E também a Cláudia Ligório.
2: Ei, pessoal, prazer estar aqui, né? Adorei o convite, super honrada em participar. É, eu não venho especificamente da, da logística, mas foi inevitável chegar até ela, né? Minha vida sempre foi pontuada aí no varejo e a Fazendinha em Casa, que é o meu, né, a startup do qual eu sou CEO hoje ela trabalha com pequenos produtores de alimentos e mais do que comercializar, um grande gargalo deles é a questão da logística e uma logística própria, né, que a gente acabou tendo que desenvolver porque a logística que tinha até aqui ela é voltada para outros tipos de produtos, para outras formas de entrega, né, que não era necessariamente o trabalho que, que eles precisavam. Então, de quatro anos para cá, a gente... Né, precisou forçadamente entender muito disso e entender essa dor. E vamos falar um pouquinho disso daí. Tem muita coisa bacana para a gente discutir.
0: Excelente, Cláudia. Muito obrigada por ter aceitado o convite também. Pois é, gente. Realmente, imagina, você compra o produto... Quantas pessoas aqui já não passaram pela frustração de ou a comida que você pediu chegar atrasada, ela chegar fria... Ou toda remexida porque estava balançando no baú do motoqueiro, nos buracos aí da vida, né? Ou pedir mesmo um produto, né? E aí levar meses para chegar, ou chegar quebrado. Nossa, a gente tem tanta frustração nessa parte da logística, né? Às vezes você está com tanta expectativa gerada, e aí chega esse ponto de contato, ou a pessoa chega mamorada e tanto todas essas outras questões que realmente frustra e atrapalha muito na, na experiência do cliente, né? Então, assim, Gustavo, me fala como que a gente pode amenizar a dor do cliente, do estresse e, e do dono do negócio também, nesse ponto que é crucial da logística.
1: É um excelente ponto, Raquel. A gente vê muito isso acontecer, né? As operações de entregas rápidas, de delivery como um todo... É, o tipo de operação logística que acontece sempre com um tempo muito curto, a pessoa que geralmente pede uma comida para receber em casa, por exemplo, geralmente ele está com fome, então ele quer receber rápido, né? ele, ele preza muito por essa questão da agilidade. Né? Quando, a gente, quando a gente fala também em e-commerce, cada vez mais as pessoas querem receber mais rápido os produtos que eles compram, então é um desafio muito grande do mercado. né? As operações de entrega rápida, de last mile, né, que são a famosa última milha, elas são as operações mais caras e as mais complexas da logística. Por quê? Porque você lida com entrega com consumidor final. Né? Você tem que entregar nos grandes centros urbanos, ou em cidades, geralmente. Então, você tem dificuldade para estacionar, você tem trânsito, tem questões de segurança. Tem uma série de fatores que geram ineficiências nessas operações. É... O que, a gente, o que eu acredito muito é que a tecnologia pode ajudar bastante a minimizar esses impactos. Porque com a tecnologia que a gente, por exemplo, mais maisentregas.com oferece, você consegue fazer todo um rastreamento da operação em tempo real. Então, você sabe onde é que está o seu entregador, você pode coletar fotos, assinaturas, comprovantes de entrega para saber se aquilo foi entregue ou não. Você consegue monitorar em tempo real todos os horários do, da operação, então que horas o entregador saiu, que horas ele chegou no cliente A, que horas ele chegou no cliente B, quanto tempo ele ficou esperando em cada cliente, quantos quilômetros ele andou, qual foi o tempo de deslocamento, você consegue medir tudo para que no final das contas você consiga analisar informações e ter insights para melhores práticas, né, para melhorar o seu processo, como também informações para você tomar uma decisão rápida no caso de você ter que intervir ali em alguma operação para tomar alguma, fazer alguma melhoria. Então, nós acreditamos muito que a tecnologia tem um papel fundamental para você atender bem o mercado. Para os entregadores, ele tem um aplicativo que ele consiga também facilitar a vida dele, ele consegue abrir a rota no mapa, ele consegue saber com quem ele vai falar naquele endereço, ele tem o um telefone fácil ali, um chat. Tudo isso são funcionalidades que a gente tem, por exemplo, no nosso aplicativo do entregador, que ajudam muito a facilitar o processo de entrega. Né? Porque a gente sabe que existe uma perda de tempo entre o entregador chegar no estabelecimento, ou no cliente, e ele ser liberado para entrar, aí depois para o cliente descer. Então, quando você consegue antecipar um pouco das informações envolvidas nesse fluxo, você consegue acelerar todo o processo. É, existe uma máxima na logística que diz o seguinte, a velocidade no fluxo físico dos produtos depende da velocidade do fluxo das informações. Ou seja, quanto mais rápido as informações fluem ao longo de uma cadeia logística, mais rápido você consegue transformar o fluxo físico dos produtos. E para você ter informação em tempo real, informação de qualidade, você precisa de tecnologia. Então, a tecnologia permite você obter informações, no caso aí de, de logística de entrega de tempo, distâncias, a nível de serviço, insatisfação de satisfação que dificilmente você conseguiria ser uma tecnologia adequada. Então, é uma, é, uma, é uma sugestão boa.
0: Então, Gustavo, é isso aí, né? A questão da tecnologia não tem como fugir mais, né? A gente vê né, agora, durante a pandemia, surgiu até um monte de meme, né? Zoando mesmo, né? Brincando com o cenário de quem... É, quem que realmente trouxe a transformação digital, né? É, Para o negócio, né? Se foi um presidente, um diretor de tecnologia, ou se foi é, o Covid, né, o coronavírus. Né? Então, agora, mais do que nunca, né, a gente tem visto realmente quão precioso é, é e importante é ter toda essa eficiência na palma da mão, né, nas pontas dos dedos, em relação à tecnologia. Isso casado com outros meios né, de vendas e tal. E que não tem mais volta, né? Não tem como mais mudar isso. E a Cláudia, né, Cláudia? Tem aí uma outra solução super bacana também é, para o modelo de apoio e de, de logística e, e, e de venda para feiras, não é isso mesmo, Cláudia? Isso.
2: É, a Fazendinha em Casa, ela é uma feira online de pequenos produtores, né? Então, no lugar de você ir presencialmente, você vai no ambiente digital, onde você vai encontrar ali todos, uma diversidade de produtores, poder comprar de todos eles e diretamente, porque a gente não compra e revende mercadorias, né? você está comprando de fato do, do produtor na fazendinha em casa e você comprando de vários e receber aquilo ali tudo junto. Né? O desafio para a gente da logística era muito grande, porque a gente não trabalha, no caso, igual... Gustavo coloca o delivery, né, que é de ponta a ponta, né, a gente precisa não só às vezes coletar de produtores, como receber deles em nosso centro de operação, então você lida às vezes com 50 produtores no mesmo dia entregando volumes diversos, de tamanhos diversos, para clientes diversos, que a gente precisa reunir tudo, é, né, o... A Maria comprou do João, do Paulo, do Antônio, tem que receber tudo aquilo ali, juntar, colocar no carro que vai para ela, despachar os carros, fazer isso em torno aí de duas horas, lidar com produtos com diversidade de é, características, né? Então eu pensa num supermercado em que você vai trabalhar tanto com grãos quanto produtos em temperatura que precisa ter resfriado, outro que precisa ter congelado, plantinhas, né? então assim, ter que lidar com tudo isso num curto espaço de tempo para não deixar perder a qualidade de nenhum desses itens e chegar adequadamente ao consumidor e ele ter essa percepção da alegria de receber Aqueles produtos que para ele tem um valor pessoal Muito grande, né? não é uma mera alimentação De um supermercado qualquer O consumidor da fazendinha em casa Ele tem uma relação em geral Muito forte com, com A origem desses produtos Então o receber é, é uma expectativa assim, Porque é, Se ele tinha A experiência da feira e ali ele tem uma diversidade ainda maior e uma comodidade em tempo de pandemia, igual foi agora, é, esse trabalho ainda é mais relevante do que nunca. E a gente teve que, ainda por cima, um crescimento muito grande, né, de mil por cento das vendas do final de março, né, de uma semana para outra, e a gente ter que desenhar toda uma operação logística com segurança para todo mundo. Com segurança para os produtores que trazem mercadorias, para os motoristas, para a equipe, né? E para o consumidor. Então, nós tivemos que dar em um, sei lá, em dois, três dias, desenhar um novo modelo físico de operação para que a logística acontecesse em segurança. Então, foi assim: chegou a ser muito emocionante esses primeiros dias em que a gente colocou esse desenho em prática e hoje ele segue. Né? Então, você falou que acelerou acelerou a nossa. Covid, de fato, é, acelerou a nossa capacidade de encontrar soluções, de ter que ser mais ágil, de, de escalar em situação de crise inimaginável. Né? O produtor precisava da gente, o cliente precisava da gente, a gente tinha tudo pronto, mas tinha o um risco também da saúde para todos. Então, a gente teve uma série de questões para ser resolvida. É, é um desafio que a gente tem um prazer muito grande de lidar com ele e de aprimorar a cada dia.
0: Nossa, acho que emoção é uma das palavras mais corretas para esse momento né, que a gente está vivendo, né? Mas que bom que vocês conseguiram se adaptar rápido, né? Aprender rápido entender o momento de uma forma rápida é, e, e conseguir trazer uma solução bem eficiente, assim, tanto para os seus é, parceiros, né? E para o cliente final. Claudia, eu queria que você explicasse um pouco mais, assim, você, além da plataforma, você também treina e é responsável é, pelos motoristas, dentro que todos esses feirantes ficam conjuntos, como que funciona um pouco essa questão da logística, como que vocês otimizam isso... Para essa questão de duas horas, a questão de limpeza, Me explica um pouco mais como isso tem funcionado, por favor.
2: Em termos do motorista em si, a gente já trabalhou de várias formas, né? E o modelo que a gente trabalha atual, depois de quatro anos aí aprimorando, foi trabalhar com motorista autônomo mesmo, né? Um, um motorista que trabalha para aplicativos, trabalha com carro, a gente não trabalha com motos, né? Cada motorista sai com seis a oito entregas é, em média. e... Eles são autônomos, prestam serviço a gente, a gente via as rotas para eles na véspera da, das entregas E eles têm o direito de escolher se quer ou não fazer E a gente, em primeiro lugar, já fica muito feliz que eles são extremamente fiéis Eles adoram o trabalho que fazem conosco, né? Então essa é uma questão é, A relação com eles é, é, é autônoma realmente, mas a gente buscou ter é um modelo mais humano de trabalho. Né? Uma das grandes questões que a gente mesmo não quer é, fazer parte é dessas reclamações que a gente considera super pertinentes da qualidade de vida que os motoristas levam, né? da, de muitas das empresas que têm mundiais aí de, de logística. Então, para poder custear, às vezes, entregas a baixo custo, é, a remuneração não é adequada. Então a gente tem um grande desafio de tentar ter um modelo em que eles estejam muito é, felizes, bem é, remunerados, mas ao mesmo tempo de acordo com que o consumidor também é, esteja disposto a pagar. Então é a equação que a gente precisa fazer que é bastante desafiadora aí. Isso aí, então, falando da parte da ponta ali, da, da saída da mercadoria, mas como acontece, né? A gente tem um centro de operação, a gente, nós somos uma startup, a Fazendinha em Casa ela é abrigada no Orb Conecta, né, que é um centro de inovação do Antônio Carlos, então é lá que a gente faz essa operação logística, uh, até 9 horas da manhã, nove e meia, ou os produtores optaram por deixar as mercadorias lá deixam, então eles já deixam elas separadas, com o nome dos clientes, suas sacolas, identificadas. Alguns têm um trabalho diferenciado conosco, eles já deixam, inclusive, nas filas que vão para cada carro. Ou também, a gente tem clientes que optam pela coleta. Então, a gente tem vários carros que já começam 8 horas da manhã coletando é, com vários produtores locais as entregas deles. Então, até... Nove e meia, isso tudo tem que estar tá lá. Nove e meia, a gente começa a parte de reunir os produtos, juntar dos mesmos clientes. Então, é, é um serviço ali de formiguinha que a gente desenhou para colocar no lugar certo, no carro certo. Isso começa com tecnologia. Hoje a gente tá, transformou isso em tecnologia, começou manual, mas hoje a gente... Transformou isso em tecnologia, né? Antes o nosso sócio ficava até quatro horas da manhã fazendo esse mapeamento de onde ficava o quê, é, quais os pedidos que tinha, qual ia para tal lugar, rotas, cálculo de rota. É, apesar disso já ser algo comum, mas para a gente a integração de vários pedidos não é algo que tem por aí. E aí, até nove e meia, tá tudo lá, a gente separa por carro, por rotas diversas, e os motoristas vão sendo chamados, né? Eles também têm contato por é, aplicativo, eles vão sendo chamados, eles já têm uma previsão de horário que eles precisam sair, então eles começam a sair uh, os primeiros carros e em geral até meio dia já saiu tudo, até duas horas da tarde já foi entregue todos os pedidos. Isso sem a gente é, ter, comprar e revender mercadoria. Né? Então os produtos são entregues de uma forma teoricamente quase que imediata, é só a questão de reunir os mesmos pedidos dos, os, os pedidos do mesmo cliente Mas é um desenho muito bonito assim de Se vê que é até difícil de, de explicar, mas que é muito bacana emocionante a gente ver lá Acontecendo, os carros chegando Eles já sabem onde vão colocar Por causa do Covid agora Tanto os motoristas quanto os produtores Sabem onde vão colocar, tem produtor que chega A gente nem está lá ainda, ele já sabe onde deixa A gente encontra tudo lá Nos lugares certinhos Para evitar o, o contato né, tudo identificado de forma a facilitar E aí depois, aí, como eu disse, depois da gente fazer isso manualmente Hoje a gente usou a tecnologia para acelerar né, Para a gente ter essas informações antecipadas Para que os carros e produtores saibam o que precisa ser feito já de antemão
0: nossa, muito mais complexo e complicado do que a gente imagina, né? Muitas vezes, né? É tão fácil você chegar e apertar um botão e depois de alguns minutos é, o produto ou a comida tá ali, né? A gente não tem noção mesmo de toda essa logística, né? Muito obrigada por explicar um pouquinho de como que é feito lá com vocês. E aí, assim, pensando nesse, nessa, nisso tudo, né? É, como que agora também, é, com o Covid, a gente tem visto né, essa importância né, dos, do, dos motoboys, dos entregadores, mais do que nunca também, né? Só que, ao mesmo tempo, é, tem um, um, um paradoxo aí, né, umas coisas que não são muito coerentes, né? Que, que a gente estava até pensando e conversando né, antes, né? Tipo, ao mesmo tempo, é, você tem um lado, as pessoas que... Ficaram mais conscientes do, do, de como funcionam as plataformas, né, é, alguns modelos de aplicativo e plataformas de gestão né, que cobram taxas abusivas, os entregadores, de estabelecimentos, estabelecimentos, é, que não deram o devido apoio e tudo mais. Até o Greg, Greg News, né, o Greg, Gregório falou so, no episódio de Delivery muito sobre isso. E às vezes as mesmas pessoas que ficam revoltadas com isso, desse abuso todo, ao mesmo tempo ficam loucas para ter entrega de graça é, ou mais barato, né? tipo R$ né? E para mim isso parece que é insustentável, não é mesmo, Gustavo? Como que isso é feito? Qual que é o diferencial também é, desses aplicativos para esse tipo de modelo de negócio que você e a Cláudia também têm proposto? Enfim, compartilhe com a gente a sua perspectiva, por
1: favor. Bom, a gente vê um cenário agora onde as entregas estão cada vez é, mais do que nunca na crista da onda, né? Então, todas as empresas que não estavam fazendo entregas, muitas pararam de vender, né? então estão tendo que entrar na operação de entrega rápida de forma mais apressada ali para não deixar de vender nesse momento. E, por outro lado, a gente vê o segmento Crescendo muito, né? Então, eu, na minha visão, a pandemia só veio para acelerar um processo, uma tendência natural que já ocorre em vários outros lugares do mundo, de as pessoas quererem receber, mais, receber produtos mais em casa, o e-commerce cada vez mais forte e as conveniências que tudo isso gera. Né? Então, a pandemia, agora, muita gente que não comprava lá e não tinha experiências com delivery, passaram a ter e pensaram assim: poxa, que legal, funciona mesmo, vou usar mais isso de agora em diante. É, e hoje, com a chegada da Amazon aqui no Brasil e todo esse, esse boom que o e-commerce está tendo, está existindo uma demanda muito grande por profissionalizar, otimizar as operações de entregas. A gente vê alguns aplicativos aí operando, só que até como a gente viu nesse episódio que você comentou do Greg, que muitos aplicativos ainda terminam explorando muito o entregador né São taxas muito baixas, condições de trabalho assim, não muito adequadas, então eles, como lado mais fraco ali da cadeia, terminam sofrendo muito. Nós, da mais entregas, a gente tenta dar tecnologia para qualquer empresa que queira operar entregas, então, até um entregador que ele queira chamar alguns amigos e montar uma operação em conjunto, eles podem, ir com o nosso software criar uma solução totalmente white label, com a marca, a logo, que eles querem, e eles, de uma forma muito simples, rápida e barata, eles podem empreender no mercado de entregas com tecnologia, né? criando operações com diferenciais competitivos bem interessantes que possam ajudar a é, fazer com que esse momento agora prejudicial para a economia seja menos traumático, né, então conseguir fazer com que as empresas não deixem de vender, com que as pessoas não saiam de casa, com operações de entrega mais bem estruturadas, né? com base em tecnologia, que é o que a gente acredita que é fundamental para ter prazos mais curtos, nível de serviço melhor e, e contribuir para o mercado como um todo, né, essa é a nossa visão sobre esse ponto. Nossa, Gustavo,
0: é complicado, né, essa questão, né, é, mas, assim, a gente não pode existir e vamos em frente, né, pensando assim, em novas soluções e, e como que a gente pode realmente ter um diferencial, apesar de tantas dificuldades, né? Cláudia, eu sei que você me falou aí que vocês trabalham com carros, né, que no, no seu caso não são motoboys, assim, né, ou entregadores de bicicleta, né, que ter toda uma rota e tal... É, vocês fazem um treinamento com eles? Como que é feito? Porque também chegar de cara emburrada, gente, ninguém merece, né? Então, como que isso é
2: feito? Na realidade, assim, os motoristas, eles acabaram entrando num no novo mundo, né? Trabalhando na, na fazendinha em casa. É, eu, eu me lembro quando, quando a gente começou a perceber que não dava para trabalhar mais com empresas terceirizadas, que a gente tinha começado a trabalhar com uma equipe que mesmo que fosse autônoma, uma equipe próxima que tivesse um relacionamento direto conosco, que recebesse da gente, não de outras empresas. É, e aí a gente foi chamar um, é, ainda estava tendo de, de empresas parceiras, né? Chamamos um dessa empresa ele entrou, quando ele viu que era caixa de hortifruti, assim, né, e o carro dele, depois eu fiquei sabendo, tinha uma semana que ele tinha comprado um carro, e ele, achei que eu vinha buscar celular, é caixa de hortifruti? Ai, meu Deus, meu carro, e aí ficou, né, e tentando achar plástico para poder colocar no banco, naquela preocupação, eu falei, ah, isso daí não volta nunca mais. Hoje é um dos mais fiéis que a gente tem, é muito engraçado ele contar, ele não, prefira as plantinhas, mil vezes, muito mais, cliente é grosseiro com a gente dentro do carro, briga com a gente muitas vezes, né, tudo reclama, as plantinhas não, estão sempre felizes, as verduras e tudo, então essa relação próxima com o motorista a gente busca muito ter para ele dar valor e entender tudo isso, né. A gente teve que fazer um treinamento no próprio Covid, um manual dele de Cuidado com o carro, cuidado com ele mesmo. Atenção para entregar aquelas mercadorias com o cliente, né? Para uso de máscara ainda não estava tão comum quanto agora. É... O cliente que queria que deixasse na porta e não necessariamente entrasse, né? Tem cliente que quer que deixe na porta e volta. Então, são uma série de questões que eles foram vendo. Cuidados com os produtos. Ah, isso aqui, ó, sacola tem ovos. Ah, não, isso aqui eu coloco nessa parte do carro. Então, eles foram a, a, aprendendo, né? eles vão aprendendo como lidar com o cliente, com os produtos e querem ajudar. É... Então, a, a humanidade nessa relação, ela é muito importante, eu só vou conseguir com que ele seja humano com os outros quando a gente o trata com humanidade também, né? É... Então, esse, esse treinamento, ele é constante no é porque é tudo muito novo. Como eu disse, ele estava acostumado a lidar com passageiro, ele estava acostumado a levar caixas de N e commerce do Brasil, né, que atendem o Brasil, e até então de alimentos não. Hoje ele já tem uma relação com o cliente, dele saberem qual que é o cliente tem é desse jeito. Fala que não pode fazer isso. Então muitas vezes eles gostam de fazer uma determinada área, já está mais acostumado com aqueles clientes, né? Então eles já começam a adquirir a, o conhecimento ainda passar pra gente para que a gente possa fazer melhoria.
0: Nossa, é, é realmente, né? Faz muita diferença, né, gente? A pessoa chegar com você, ver que ela cuidou do seu produto, né? Que ela preocupa, né? Que você não é só mais um pacote que ela tá entregando, chega a pessoa chegar sorrindo, bem morada e tudo mais, né? Cuidado, né? Todo detalhe faz muita diferença, assim, né? E o cliente consegue perceber, né? e e, quando isso é terceirizado, você realmente tem que escolher o melhor parceiro para isso, né? Porque é um ponto de contato ali na jornada do seu cliente a questão da entrega e da logística, né? Então, por mais que você tenha todo o cuidado do que está no seu maior seu alcance, assim, né? De, de, do, de pensar no produto, na embalagem, na forma de pagamento. Aí chega na logística que alguém, algum parceiro terceirizado e não tiver o mesmo cuidado, é, o mesmo valor que você pode estragar a percepção sua também, né? Então, é muito importante, assim, escolher os melhores parceiros, né? E pesquisar isso mesmo para realmente garantir a melhor exper experiência para o cliente de ponta a ponta, né? Vou
2: contar o caso do Dia dos Namorados, que é uma semana, assim, normalmente de muita atenção, né? Todo mundo quer vender mais tá? e vende mais. E a gente tem um produtor de frutas congeladas, frutas vermelhas, né? Amora, framboesa Então foi uma semana que vendeu muito Desses produtos, porque as pessoas estão Preparando jantares em casa Em tempo de quarentena, preparando coisas Especiais, e um motorista O carro dele deu problema e não Chegou é, Congelada, e essa, essa Empresa, né, esse produtor, ele tem A fama, e justa fama De que as frutas são perfeitas Congeladas, e não chegou perfeito Para ele, porque o carro do motorista Deu problema, ele demorou mais do que o normal, para fazer a entrega. Então, imediatamente, a gente até mandou outro para ele, chegou lá às seis da tarde, ele mandou todo feliz, mil elogios, porque ele estava preocupadíssimo da gente ter estragado a noite dos namorados dele, que eu imagino que ele tinha pensado em mil coisas para fazer com aquelas frutas vermelhas, não sei se drink, não sei se sobremesa. E, então, a gente se envolve com isso e, e deixa isso muito claro para o motorista, dele entender que aquilo ali tem um valor para o outro, muitas vezes você frustra o outro ali quando você não tem o cuidado adequado, né, e aí ele ficou, o cliente como ele falou, não, agora sim, chegou igualzinho, é, o produtor fala, né, a fruta é perfeita aqui para mim, muito obrigada, Eu não acreditei que vocês resolveram isso tão rápido, né? então, esse trabalho de, de, da da logística, ele é realmente muito, ele é muito tem muita tecnologia, óbvio, senão a gente não consegue escalar, mas essas questões de ser proativo e resolver os problemas dos clientes é fundamental e tem que vir ali em prioridade. Exato.
0: Nós pensando assim, né? a gente está pensando em humanizar aqui todo o processo, é, trazendo a questão da tecnologia para otimizar isso também, o fluxo. E rotas e tudo mais, mas a gente já sabe que tem um lugar no mundo que está vivendo a base de drone, né? Robô dentro do hotel para fazer as entregas também. Enfim, tem muitas coisas acontecendo aí que a gente ainda está um pouco longe aqui no Brasil ainda de vivenciar, não é mesmo, Gustavo?
1: Com certeza. A gente vê experiências muito bem-sucedidas, no, principalmente nos Estados Unidos e na China, né? entregas com drone lá já em vários casos bem-sucedidos. É, eu gosto de trazer dados assim, do, desses mercados que me chamam, que chamam muita atenção. Então, por exemplo, enquanto que aqui no Brasil o percentual que o e-commerce representa sobre o varejo tradicional está em torno de 3% a 4%, enquanto que na China e nos Estados Unidos está em torno de 21% a 24%, né? ou seja, o Brasil tem um potencial de crescer sete vezes para chegar no nível que eles já estão hoje. Quando a gente fala em termos de nível de serviço, de tempo de entrega, Enquanto que na China, nos Estados Unidos, o tempo médio é de zero a um dia, ou seja, você compra online e recebe no mesmo dia, no dia seguinte, aqui no Brasil, a gente está falando de um tempo médio de sete a dez. Então, existem ainda divergências, né? diferenças muito grandes entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui. Muito em função da tecnologia, né? da disponibilidade de, de aplicativos e ferramentas que ajudam a trazer mais eficiência mas também pelo lado da, da infraestrutura, né? Nesses países eles foram pensar a infraestrutura melhor e foram mais preparados para fazer essas operações. Então aqui o Brasil o desafio é bastante grande, mas a gente vê iniciativas muito bem sucedidas, né? Então a gente vê, por exemplo, São Paulo com operações de entrega muito eficientes e uma tendência cada vez maior de a gente conseguir otimizar essa, esses fluxos logísticos com trabalhos colaborativos, uso de tecnologia, né, um, um respeito mútuo ali na cadeia, o exemplo lá de tratar os entregadores com mais respeito, mais dignidade, é uma coisa que vai agregar, e criar todo um, um fluxo de, de, de informações de produtos eficiente que gere custos mais baixos para quem está contratando e para quem está operando, né, ajudando a viabilizar os negócios e fazer a economia continuar gerando.
0: Exato, nossa, e tomara né, que a gente consiga chegar a essas outras soluções o quanto antes aqui também, né? Acho que tem muito para a gente aprimorar e entender né, que essa tecnologia só vem agregar e trazer o bem, né? Então a gente já está chegando no final do podcast. É, eu queria que vocês encerrassem com alguma frase ou com uma dica para os empreendedores aí para o Brasil. É, enfim, é, encerrando esse momento, assim, de que eles não podem deixar de fazer na área da logística. Então, Cláudia, o que, que você tem aí para falar para a gente?
2: Olha, é, sobre a ótica de quem está vendendo, né? É... Ele pensar que o que vai chegar lá na casa do consumidor tem que ter a cara dele né? Um dos grandes desafios pelos quais a gente passa por ele é isso É conscientizar esse produtor da imagem que ele leva A, a hora que eu abro uma caixa, a hora que eu abro uma sacola daquele produtor O que que me remete? Né? Então... É ter essa percepção, um treinamento que a gente busca diariamente também fazer. Pense nisso, porque tem todo um trabalho que quem está fazendo a operação logística se responsabiliza, sim, mas para quem está vendendo é muito importante ele pensar qual a imagem que ele quer que a pessoa tenha a hora que abre, né? Quais o despertar de todos os sentidos que essa pessoa vai ter ao abrir o seu produto, a sua embalada, gente. Então, esse é um, um conselho. Pense nisso, né? que você vai começar a pensar de outra forma ao despachar ali sua sacola, sua caixinha. É, claro, estou falando ali para o empreendedor para ele fazer a parte dele. A nossa, a gente já sabe que é desafiadora, que é grande, e a gente procura cada dia também aprimorar.
0: Excelente. Gustavo, que palavra de sabedoria você deixa para gente, então?
1: Eu acho que momentos de crise sempre trazem muitas oportunidades. Então, apesar de a gente ver segmentos de mercado que estão sofrendo muito com a pandemia, mas existem outros, como de entregas, que estão surgindo muitas oportunidades e é algo que veio para ficar. Então, eu não acho que vai ser algo assim, ah, passou a crise, as pessoas não vão querer mais receber em casa. Então, o, o que a gente está percebendo é que a importância do omnichannel, do multicanal das empresas terem diversos pontos de contato com seus clientes, não só ali o, o meio presencial, né? Então, online você consegue fazer muita, muitas campanhas, muitas formas de você estar em contato com seus clientes. Então, para que as pessoas e empreendedores olhem as oportunidades que existem no mercado, porque dá para fazer muita coisa nova, muita coisa diferente, muita coisa fora da caixa, e eles vão ser beneficiados com isso. E... Nós somos uma empresa de tecnologia, então é uma de uma tecnologia. Então, também tentem tem estar próximos, atualizados e em linha com as inovações tecnológicas. Essas seriam as minhas dicas.
0: Gente, então, mais uma vez, muito obrigado e vamos encerrando por aqui.
2: Obrigada, gente, pelo participar, por poder participar. Raquel, obrigado pelo convite. O Gustavo, por estar junto aí. Estamos à disposição na fazenda em Casa para melhorar cada vez mais trabalho que a gente faz de logística. Contem com
1: a gente. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês. Contem com a maisentregas.com para trazer mais tecnologia para os seus negócios de entrega. Um abraço.
0: Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Não deixem de compartilhar. É... Marca o pessoal aí no nosso Instagram, no @ato.cast também tem mais informações e mais dicas E o nosso né, Explicando quem é o nosso Cash melhor no nosso site Que é o atocash.com Também estamos Presente no Youtube Que é youtube.com Barra atocash Enfim, muito obrigada Gente, marca a gente Divulga, escuta a gente Segue a gente no Spotify E outras plataformas que juntos a gente vai ajudar a transformar essas realidades indigestas. Deixamos aí, encerramos com a música do Titãs, É Preciso Saber Viver.